0: 即日起购课限时优惠低于六折，上网搜寻新商业学校商用英文课。新商业学校上课喽！职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。各位经理人月刊的读者朋友们，大家好，欢迎收听经理人 Podcast。好，今天要来跟大家来聊聊的这个单元呢，叫做职场来一课。那这个单元每个月呢，会跟经理人月刊与新商业学校合作的课程来访问新商业学校合作课程的老师。那希望可以给工作者更实用的工具，或者是职场遇到一些问题的时候提供一些解答。那今天呢，要跟我们来聊一聊的这个老师呢，我个人是非常的惶恐啊，因为当我看到他的课的时候，想说哇，这个就是我所我需要的，但我也很怕，就是我今天问的问题非常的会显露出我这个小白的不专业今天要来跟大家分享的课程叫做《戏骨专家给新手的第一堂数据管理课》，那我们邀请的呢是管奇义老师来跟大家分享。我们先请老师跟我们的听众朋友打个招呼吧。嘿
1: 、hey, ，佩轩你好，各位听众大家好，我是奇义。
0: 嗨， Hi, 老师好。呃，我先来跟听众朋友介绍一下，就是老师的背景哦，就可以知道为什么我刚刚说我很惶恐哦。就是老师是 Data Science Me e t Up 台湾资料科学社群的创办人，然后履居美国西谷二十五年，是西谷知名的数据资料科学家，曾经任职于 LinkedIn、Ebay 等企业。那现在呢，担任 Test Rabbit 数据副总裁。那同时拥有斯坦福大学统计和工程、经济系统与作业研究双硕士学位。OK， 你看这个。背景就觉得 OK， 我今天要来跟老师谈数据是蛮惶恐，因为我。真的是一个数据小白，但这一堂课就是给新手的第一堂数据管理课，所以我希望可以在透过这个今天我们的这个跟老师的分享里面，可以解答很多新手要学数据，或是当你遇到公司有很多的数据资料，你要怎么管理、怎么运用，或是如何从这些数据里面得到洞察、找到新的客户、新的变现的可能。希望今天呃，透过跟老师的分享，能够让大家更了解这堂课，也能够学习到一些，哎，也许我可以从中。中得到什么？那这堂课我大概稍微再广告一下下，就是这堂课是一堂线上课，课程长度大概二点四小时。如果你有以下的痛点啊、哦，就是想要把数据变成有效的绩效，然后让。你的决策是更有数据为依据的话，哦，这堂课非常适合你。然后，如果你不知道问题在哪里，就是你领到了很多数据，可是你不知道你的问题在哪里，这堂课也会教你用数据如何抓出问题、定义问题、找到营运的这个解方。还有就是，呃，我相信很多人，呃，现在可能会有的困扰就是，我怎么样经营所谓的第一方数据？从数据里面如何听见客户的声音，找到所谓的 VOC 价值？然后接下来会有用数据抓出所谓的任务配。比就是我到底要在每一个你工作日常的任务里面做一些什么样子的时间分配，加速团队的数位转型，或是敏捷，或是达成跨部门合作，把数据能够真正的变现。那现在呢？如果你今天听到我们的这个分享，那如果你是想要上老师的课的话，新会员输入折扣码 Welcome 500就能够限折500 W E L C O M E 500上网搜寻新商业学校系股专家给新手的第一堂数据管理课，就可以知。到哎，老师现在在上什么课？老师的课程内容好了，我刚前面讲了太多的介绍，我想老师已经等不及，很多听众已经等不及。我们今天要跟听众朋友分享什么？第一个问题，我想最重要的问老师就是，呃，我觉得更多的困扰就是什么叫做有价值的数据？那在我们日常生活或者日常工作里面遇到的数据思考、数据思维，第一件最重要的概念是什么？为什么会有这个问题？是因为很多时候我们会有很多的近战数据使用者，比方说点击。呀、啊，点阅啊，然后我有很多很多的资料，但是我要怎么在这个茫茫的数据海里面发现说，哦，这件事情是有价值的，这件事情是还好，其实它是一个 garbage， 我不们叫 garbage in， garbage out， 就是有一个这个概念。我想先请老师给我们定义最重要的这个数据管理的这个核心思维
1: 。呀， yeah, 谢谢佩轩，这其实是非常非常有意思的问题，而且事实上，这不是只有从你的角度是一个。很新鲜的问题，事实上，很多在做资料科学，甚至在企业里面工作超过十年，一样是会有同样的问题。那在多年来，我一直不断的在在强调一些数据的重要性、数据思维的重要性。大家要思考一下，数据本身，数据本身，它事实上是没有价值的
0: 。OK， 这是什
1: 么意思？数据它对于任何的公司都是一个成本的负担。你试想一下，我们现在讲的 cloud solution， 它要去买 data warehouse， 去把它都资料存起来。数据本身它就是一个 storage， 就是一些数据累积在那边。就好像你脚踩一大堆原油，请问原油可不可以拿来加油
0: ？啊、可能，它要经
1: 过不断的提炼，哦、才有办法成为有价值的石油、高级汽油、柴油。w h a t e v e r 那其实你可以思考一下，数据。其实就是所谓的原油，那原油还要去经过开采、经过运输才会到达台湾，才有原油。但它要经过精炼，才会变成我们可以家家户户可以用的汽油。那其实数据到变成有效利用的资料，它中间这就是所谓的，就好像跟炼油的经验一样，我们怎么样做转换？我们怎么样可以达到好的商业目标？那其实就是有要有个目的啊。今天原油为什么会产生价值？因为大家知道有这个需求，因为知道可以经过提炼把原油改成汽油，所以他很正确知道他的目标。那为什么很多企业在这里面看不到？哎呀，我做了十年，怎么都没有看到商业价值？因为第一个不了解商业痛点在哪里。不晓得商业痛点怎么样跟我们数据做连接，嗯、所以在这个迷思里面就没办法走出来。第二个，嗯，我们会常常强调的，很多的企业会认为，哎呀，我花了很多钱买 IT 投资 IT， 买了很多的这个 data warehouse cross solution， 那我就是我就是投资数据了，投资数据跟养数据跟提炼数据是两件事情。所以说，在这个里面，我们要去分辨怎么样把数据挖掘出来。那数据挖掘出来，它也用不同的人才去挖。哦，以前我们是用呃所谓的 IT engineer， 在数据的时代，我们需要有 data scientist， 我们需要 machine learning engineer， 我们要有 data engineer。就是所谓的数据分析师、资料科学家、机器学习专家，或者是系统分析师，去把它提炼出来。透过人才、科技还有资料的三结合，我们才能够真正创建所谓的商业优势。那商业优势的创建，就是透过我们刚才讲的，从石油变汽油的转换，怎么样把商业价值可以转换出来。那回到一些简单的例子，那你刚才说，哎呀，我有一些网站啊，我有这些数据，我数据沉淀了，怎么用？那第一步当然要了解我们有没有确确实实的把该收的数据收集起来。第二步，我们要思考我们要解决什么问题。光是网站收集的，我们叫做一个漏斗的分析，从上面到下面一个转换率，它事实上可以解决很多很多不同的问题。什么问题呢？举例来说，因为我们通常的这个流量来自于哪里？撒广告花钱所弄来的广告，那它有来自于不同的这个我们英文叫 channel， 不同的这个渠道，那我们就要去分析哪个渠道带来的这用户是有最多的这个粘度，也最多的兴趣，甚至最高的转换率。那透过这个数据分析，我们就知道哪里应该花更多钱，哪里要花更少钱。那这就是所谓的 marketing 的 ROI。那往下走，当你有转换之后，哎，哪些人我们可以提供他做 u p s a l e 哎，买一个再多买一个，对不对？你常常如果到超市的话，你常常会看到，哎， buy one get one free。为什么？因为数据分析告诉我们，通常你买一个之后，另外一个也会买。就好像常常说的，为什么啤酒跟呃这个尿布尿布尿布要放在一起？的演因为对，这就是那这是来自于哪里呢？这不是来自于书里，而是来于数据分析发现，去买的人都是奶爸在买。哎，所以说这东西放在一起，它会产生效应。那这个效应是来自于哪里？不是专家的效应，而是透过数据分析所产出来的结果。所以你会看到。如果今天大家思考，在过去三年整个疫情的生活，你会发现大家事实上在家里购物、食衣住行、娱乐都是透过手机一件事情完成。你会发现所有手机上的东西，其实你会发现，哎，怎么我一打开，它就知道我喜欢吃什么、喜欢喝什么，甚至会送给我所需要的折扣券？为什么？因为他用数据知道你想要什么。他所想要达到的，要有更好的年度，希望留住你的客户。所以事实上，大家也知道怎么样透过数据提供更好的服务
0: 。OK， 我觉得刚刚老师提到了一个很重要的概念，叫做数据它是死的，但是重点你要变成真的可以使用的汽油。其实是那个提炼的过程。那我想这也是很多工作者的困扰，就是我知道、啊，我知道，对我们有很多的资料啊，进站资料、用户资料、使用者资料，什么使用者旅程等等，我都知道了。但是我要怎么样提炼成有洞察的商业数据？所以首先第一个，我要洞察什么？那刚刚老师也稍微提到，你应该是想说，呃，我觉得是你要有一个所谓的问题意识，就是我想要解决什么问题，但。我觉得很重要的意见就是。大家在想说，我我有很多问题要解决，就是我会觉得说那个那个问题就是，比方说呃最现实的问题，我有这么多数据，我要如何变现？变现就是一个问题，但是这个变现底下可能会有很多的子问题，如何变？从哪里变？然后，所以我想要请老师解决，就是其实，在您辅导的这些实物的经验里面啊，如何从资料里面看到所谓的呃使用者哪些痛点？这些痛点我可以变成变现，我要如何把真正的把。数据变成所谓真的有商业机会的洞察，大部分的人在这一块解读的时候，他缺少了什么，或者是说我们在做这一块解读的时候，他很可能犯的这个所谓的错误也好、迷失也好，在您过往的经验里面，可不可举一两个例子？就是、呃、其实不是这样子的，跟我们分析一下
1: 。呃，我讲几个例子，这其实是蛮难的。说实在，在一个、呃、五分钟里面，如果能够回答。一个需要两年、五年去呃去解决的问题事实上蛮难，但是让我尝试一下怎么来解释这个问题。从传统的经验来讲，大家很能很熟悉做 report 做报表，那这是什么意思？那是是用数据去理解过去发生了什么事情，这是大家所熟悉的。OK， 那另外一方面，大家又熟悉一件事情。我们现在只是了解过去有没有用，没有太大的信用，就好像，呃，相信很多的读者都是经理人，大家都会投资股票，那大家就知道哦，我的数据就告诉你过去的高点、低点在哪里。那这是大家，我相信大家的经理人不关心这个话题，大家关心的话题是什么？请问下次的高点是什么时候？预测，我想预测，<笑>对，是预测。等于说，我们就要从数据里面去了解，了解过去的目的是要能够预测未来。那它就是把资料分析的概念，我怎么样透过数据化把资料能够累积，然后我利用建模的方法去做预测的功能。那预测有很多的预测，我有预测股票的价格，那我也可以预测。客户来电数，我也可以预测这个物品的销售量，这就是所谓的不同的预测。那做预测是不是解决我们的商业问题了呢？还不够啊！要解决商业问题，要做决策，这个是比预测还要更高上一等。为什么呢？举例来说，如果你的员工告诉你我们的库存，已经剩下二分之一的量了，这是告诉你我们现在还剩下多少库存。但是要做决策是什么意思？两件事情：一，既然库存剩下二分之一，那我们的问题是，哎，我们要不要赶快下单去 order 更多的货源进来，让我们的存货增加，所以我可以满足市场需要。决策方案一。决策方案二是什么？经济学告诉我们，当我们的这个存货变少，哎，价格就要提高啊。决策二，我们不进货，但是为了让我们的商业目标打好，我提高价格，那我就可以卖更多钱。虽然我的量变少了，我可以卖更多钱。前阵子，如果大家知道台湾要要买口罩，那当然就是口罩，哎，哇，就非常贵。后来口罩就跌下来了，为什么？就是需求增加到现在是鸡蛋，对,对现在就鸡蛋，<笑>哦，现在是鸡蛋。对，那同样这是同样的问题。所以刚才讲的东西，从一个报表变成预测，从预测变到决策，这个世上就是所谓的数据分析的它整个一个 journey。如果要做到你刚才讲的，怎么样拿数据来用，那我们就要了解。我们要拿数据来解决什么问题？很多公司在这里有一个迷失，他事实上只把数据分析人才当作做报表而已，他从来没有希望他们授权他们去解决预测问题，甚至不要提到怎么去做决策问题。我们台湾资料科学社群其实一直希望扮演一个角色，帮助企业理解到怎么好好的来掌握数据，好好运用人才。帮助企业加分，帮助他们做更好的决策，用用数据来做决策，对于企业的高管绝对不是陌生的事。像是每一个企业需要决定上千万、上亿的资源的一个决定的时候，他们会花上百万的资源找谁做决策？顾问公司，<笑>顾问公司。啊，为什么？公司的高管会这种顾问公司做决策，因为哦，他知道这个价值非常重要，所以我觉得要花上百万左右。但是在大数据、资料科学领域是什么意思？我们希望全公司的每个员工都有资源、都有资料做每一个的决策都有， okay, 这就是 Big Data 的不同哦，让决策普遍化，让资料普遍化，让每一个人都可以像公司的企业高管一样。做决策 ，data-driven <Okay> 我觉得这个
0: 概念是蛮重要的。不过我们等一下再谈，就所谓的呃，就在讲这个资料科学或是分析数据的人才的时候，我们可以回过头来好好谈人才这一块到底。平常我们要怎么样把这个概念扭转一下？就是说你，你你其实每一个人都应该要有所谓的数据思维，然后要懂得如何用数据帮你在日常工作中做决策，或是提出决策建议的这个概念。但回过头来，我觉得刚刚呃齐老师讲的这个分析的方式，就是我觉得蛮重要。在这次的课程里面，我有先呃偷看一下老师的课程，我觉得这个对我来说是非常受用了，因为老师有提到一个所谓的分析的方式哦，就是。当我们领到了很多使用者的用户资料、数据资料库等等啊，那通常你整理出来，我稍微整理一下，第一个叫做所谓的描述性分析。描述性分析就是你有很多历史资料，它在你的网站上，它在你的这个平台上面做了什么。那接下来就是。我觉得第二个，刚刚我们提到问题意识，你你要有，比方说像老师刚刚举例的说，哎，我的库存剩一半，好剩一半，那剩一半的话，我就是那接下来有什么问题是我要加量吗？我要再重新定吗？或者是说我要提高价格吗？嗯，将来如果我不做什么事情，我可能会发生什么事？所以接下来我就开始要判断问题，所谓的预测性分析，接下来就是处方性分析，就是好，就是你有很多的决策选项，但是呢，到底。哪一个决策或哪一个决定可能对公司来说是最好的，是能够得到最多？我们说很现实的钱，好了这件事，好了啊，所以这个我觉得是更不容易的。那大家其实更想要培养的，我猜会是后面的这个。我解读了，但是我其实要怎么从这块解读里面得到更优良的决策这件事情，嗯、呃，我觉得是蛮常见的困扰。那再来，我接下来就要问，就是。很可能我的数据，当当我们假设前面的问题，稍微整理一下，就是啊，我有很多数据，那我要怎么判断？第二个就是，很有可能我的数据是掌握在。别人的手里，比方说，哦、呃，现在很多企业是跟别的电商平台合作、呃、售票平台、经销平台。那、呃、我不是这个拿到第一手资讯，或者是说，像现在的 Cookie 退场，哎，我第一方数据的优势已经不在了。那很多品牌啊、企业主、老板都忧虑啊，那我到底要从哪里得到？就是我的得到的数据可能是片面的，是不够的。或者是说，就是我还可以用哪些方式、哪些资料得到所谓的消费者、读者或是使用者的解读？我想先从盘点我的数据怎么来，从哪里来，以及如何得到洞察这件事情来，请老师帮我们解答一下
1: 。在解答前，我一定要说一句话：佩轩，你这绝对不是一个小白的问题，这已经是高层次的问题了。<笑> OK， 啊呃,呃，开玩笑归开玩笑，但是这个事实上是很多企业，尤其是。呃，新创企业资源比较缺乏的企业会常常面临的问题。如果大企业，通常它会整合的比较好。那当然，呃，因为其实过去三年我会加入很多的美国新创，其实最主要也是想要去设身去经历这样的一个 journey。但是这是非常好问题，但是有几个方法可以做吧。当然，呃，我们在数据方面面临的问题，如果数据被掌握在第三方的平台手上。企业通常可以透过所谓的 API 的接口，或者是合作伙伴来获取这样的一个数据。那当然 ，API 接口要透过公司的工程师怎么去把它打通。那当然，另外一种方法当然不是透过第三方，而是自己第一方的数据。那事实上，最近呃，我也看到台湾有很多的这些的解决方案也开始在讨论怎么样经营。自己第一方的数据，企业可以通过所谓的像调查研究啊、订阅型服务啊，或是一些的社交媒体等方式来获得消费者的行为资讯。另外，企业如果要透过这个方向，也可以设置网站追踪工具，例如像 Google Analytics 啊，或是 CDP， 呃，就所谓的呃数据中台的方法，来获取有关消费者的行为和使用情况的数据。并且将其他数据能够有效的整合在一起。那当然，这里面事实上会考虑到很多的问题。但我们要更理解到，在所谓的我们讲的从 IT 到 DT 的时代，就是 Data Technology 时代，我们应该全面了解每一个数据到底是怎么样跟踪、衡量而行为而成的，而能够快速去响应客户在行为上，以维持良好的关系。其实大数据的本身，它的难度就在于我怎么样把内部数据和外部数据能够更有效的整合。在我的课堂上也常常讲讲到怎么样达到一加一大于三的一个成效，因为只有透过这样的内部数据跟外部数据的连接，我们才可以看出更好的我们的用户图谱或是用。用户的面向才能够提出更好的一个服务。那当然，这里面讲的东西它牵扯到很多的方法。举例来说，一个比较简单的方法，你不需要外部分析。如果你有客户在你的呃网站上做消费，那你可以从所谓的会员用户分析的角度来知道会员来电、来客，他们希望。买什么东西、吃什么东西、带什么东西的一个消费习惯，透过那个可以让你目前的用户更加提高所谓的用户粘度，他可以常常回头、常常回头客来增加你公司的 revenue， 这也是一种的方法。呃，台湾比较多，你刚才讲的问题，事实上比较多是住在怎么样去拉广告、拉这些的呃流量进来，但是别忘了。一个公司要能够成长，超过百分之五十以上，是这个 return customer， 就是原来的客户是更加的重要呀
0: 。Yeah. OK， 我觉得刚刚这个很好，因为这个就是我困我现在要出题考老师，哦<笑>、就
1: 是， oh, 太好了 ，OK。<笑>
0: 应该是说，这个是我实际运用上的困扰，因为我们刚开始从头先让大家了解一下收集数据应该要有的核心思维跟概念。接下来我们请老师分享啊，就是好，假设你的数据也有第一方数据，当然最好是能够有培养第一方。那如果没有办法，第二方、第三方，或者是说我们这么间接的，可能要间接收集数据，要有什么样子概念？好 ，OK， 我现在有这些东西了，我有这些资料了。接下来我当然我们刚刚也讲到了所谓洞察这件事情。那我我自己的。困扰就会是，比方说像我们有一个产品，就所谓的内容，就内容产品好了，就叫新书快读。刚刚老师有提到，就是说很重要的是让增加你的客户粘着度。那这个就是我现在的困扰，就是哎、欸，我有一个很好的，比方说线上课程，或是新书快读，就是代课导读的这样子的影音,音产品。我找到了，我花了很多的广告，揽了很多的这个用户进来。但是呢，我现在的困扰就是，我要怎么样让他明年续订啊，后年续订啊，一直喜欢我啊，一直回来造访我的网站啊。我有用户的这个进站的时间、进站的次数，然后所以我要增加他回访的几率，是我要给他什么？刺激吗？或者是说，我要在这个平台或在我们的网站上推更多的新的内容，才会刺激他进来？这个决策每一个，其实我要判断每一个决策，我都要花时间跟人力去测试、欸。哎，就是这个是我应该要做的事情吗？所谓的假设，我们的命题就是啊，我我有很多资料，我要增加客户的回访。刚刚老师提的是做各种不同的测试，才能够得到下一步我应该要怎么做比较好的答案吗？
1: 哇，佩轩，你真的是有一个 full time job 的问题耶！哇，<笑><笑>我觉得我入了一个坑了。OK， 没有问题，但是我觉得有有几个概念，慢慢一步一步来解，这是解题。我们要理解，我们要解决问题。第一个，我怎么样让我的访客能够留住他的讯息？那我知道。贵杂志现在非常聪明，因为我常常在美国在访问你们的 app 的时候，或者是访问 web 的时候，我看还不看到几句话，他就要求我把我的 email 注册进去 <Okay. S 1> 或者是我一定要注册，<笑>嗯，为什么？因为我们要知道我怎么样可以继续追踪他们。<是>我们现在事实上现在很多不管是 New York Times。或者是很多的杂志 ，medium as well， 它基本上它不让你继续再免费阅读下去了，一定要要 login， 要开阅一个账户，然后透过那个账户，其实它的目的就是希望我能够沉淀了解他们的兴趣是什么，这是一个怎么样把流量转换成客户的，现在大部分做的一些比较暴力的方法，但是我觉得非常有效，呃，成功的有效。他们的用户讯息。第二个，当他们进来之后，事实上，你整个 content management， 这是一个很大的一个话题。其实不外乎怎么样做推荐。哦，在 LinkedIn 的话，我们做很多的这个推荐 as well。那现在在做推荐上面，它其实不外乎要从 t a k i n g 的角度，每一个文章都要有不同的 tagging。哦， t a k i n g 就是说，哦，这个是关于这个呃新创的。我这是关于新创里面的、欸，你可能你可能也喜欢你你读了这篇文章
0: ，<對>你可能也喜欢，就是推荐的意思
1: ，<對>嗯，啊没有没有，呃、啊，有了 taking 之后，就根据你的浏览阅读行为，我们就可以把它串起来啊， oh. 串起来是一个人的行为，一个配宣的行为。如果我们把配宣，把跟配宣一、配宣二、配宣三把这些东西聚集起来，一个大数据，那我们就可以从这个数据里面去看。有没有一个一个我们英文叫 pattern， 有没有一个模式？它是大家看完文章一，会倾向于去念文章二的一个倾向。OK， 那这里边我们就会从这个数据分析里面去找到关联。那这个关联是什么意思呢？如果有这样的关联之后，以后就像刚才你讲的啤酒跟尿布的概念，啤酒尿布放在。放在这个零售市场，同样在文章上拿两张文章放在一起，这也是同样的概念。所以说，我们不要从线下到线上，我们就忘记怎么玩这个摆设，怎么摆 assortment， 这是同样的概念。其实这是就是所谓的 market basket analysis。我们可以透过机器学习的方式，把刚才那样的点连起来做分析。那甚至如果用那样的数据留留起来，我可以去理解哪些来的人，哪一个 channel 来的人，他会喜欢读什么？因为你你来的人通常会透过有有一些的买点而知道他至于来自于哪一个网站，或者是来自于什么的 email campaign U T M 的 code， 透过那个你会知道，如果你有 channel 又有刚才的这些关联分析，那事实上你就可以去思考。我应该要去建立怎么样的一些的呃模型，或者是一些 content management， 把这东西做好。那重点来啦，你怎么样更加正大的粘度？如果你要做呃这个付费用户的话，那不外乎我们怎么样提供一个价值？你怎么知道你提供的文章对他们是有利的？他们怎么愿意花一个月，假设52块、99块来做订阅服务？那事实上你就要看。他他跟你们的 engagement 有没有足够？你可不可以透过 email 去发送给他们？透过 email channel 可以做很多的实验，所谓的 A/B testing， 可以看过他过的文章，还有其他的东西，可以让他可以去理解，去看点击率。那当然，我们可以帮助客户做更好的阅读管理。那你是不是要在在产品上设计更好、更多的像呃像所谓的图书馆的概念 library？ 他可以去 archive 去 save 他要的文章，他把他的他进来这个里面，他有他所谓的书签，他有他的呃书本，他可以去分门别类去管理在经理人方面的一些的资讯，他就不需要去再去线下去买书啦，他直接在上面就 manage 所有的课程在里面，那他呢可以做，甚至他可以做笔记，他可以去找人谈论问题，那事实上你就可以去思考，在一个网站上你怎么样去。建立更多的产品的，我们叫英文叫 feature， 怎么样功能可以帮助用户 stick with it 年度？因为当你产生这些功能，它就没有办法离开你的平台，因为所有它的阅读讯息，所有它的笔记讯息，所有它的喜好讯息，全部在你的平台上。到时候你再跟他讲一个月多少钱，我相信他会<笑>所以前面这些
0: 东西要先做好，然后之后最后就嘿嘿嘿，来吧，一个月我们五十二块要不要？九十九块要不要啊？<对>就是我们会提供你 A B C D 更多的功能，<对>这些功能会去你都常常在用，你也很需要用
1: 。对， <Okay. S 1> 如果说你从这个角度走的话，你就会相信很多的订阅服务它成功的道理，因为这些的。呃，用户他没有其他选择，他回不去了
0: 啊。Oh, <okay. S 2> 那时候
1: 你就有价格优势。<Okay. S 2> 为什么 Netflix 可以一直涨
0: 价？<笑>为什么
1: 他们可以一直涨价？因为我没有选择。OK， <yeah. S 2> 我只能继续的跟你。那同样的，你要一直在不断的创新，怎么样让你的 content 越来越多？那你就会可以 partnership 更多的呃服务商一起。提供更多的讯息给他们。如果从这个角度出发，那你就会看到整个市场市场在书籍领域的里面就会有大战会发生了
0: 嗯。Oh. 因为
1: 大家都想要获取大家的资源
0: 。Yeah. OK， 哇！你看，光听我自己个人的问题，老师就可以帮我分析到这么多的，就是 A 可能可以从这个方向、B 方向，你的一个步骤一个步骤，所以还不赶快来？拜访老师上老师的课吗？好，先在这里短短的宣传一下，经理人更新商业学校合开的这个课程，就叫“戏骨专家给新手的第一堂数据课”。这是一个线上课程。那听到这一段呢，如果你是新会员，输入折扣码 “welcome 500就有折扣500的价格优惠。那刚刚我们跟管琦老师分享的就是从数据的收集，你在收集数据可能会遇到的这些迷思，以及如果你不是自己有一个很完整的数据收集的来源。的话，你可能要跟别的平台合作，你可能可以从哪些方向思考？那加上，如果你想要变现的话，可能可以有哪些洞察的步骤可以操作？那实际上，老师在这堂课程里面会有更详细的解答跟怎么样操作的方法。那接下来，我觉得很重要的，既然我们谈数据管理，前面我们谈数据。后面接下来，我就很认真来谈管理这件事情。我在老师的课程里面看到了一个点哦，我自己是非常的喜欢。我觉得哇，这个点不是只有运用在数据管理，在你日常的工作的，不管是中阶主管也好，高阶主管也好，它其实是一个很实用的概念或者建议哦。老师在课程里面提到了一件事，情，叫做 E O I， 就是如何分配公司的资源和时间，然后再辅予数据做决策。你的决策可能是新产品的开发也好，或是优化公司既有的客户或是服务也好。我想要先请老师来跟我们分享这个要强调的这个 E O I 如何分配、分析数据，或是使用公司的资源和时间
1: 。呀， yeah, 呃，谢谢佩轩给我这机会解释什么是 E O I。那 E O I 事实上是我们之前在 Linkin e d 的商业分析团队、资料科学团队，我们两百多人在 support 四五千人的时候，我们每一天的问题就是说。我怎么样去 figure out 我每天的资源应该做用在哪里？这个事实上，我相信台湾的大部分的企业高管都有同样的问题。那我们要解释什么是 E.O.I。它中文字是 empower, optimize, innovate。那中文叫做赋能、优化、创新。那我们先讲赋能好了。它赋能应该在你所有的时间百分之六十，或是七十，或是你所的资源百分之六十或七十。它的重点在要让你专注于你最核心的任务，所以说我们也称为它为是核心任务。什么是核心任务？就是回到我们刚才第一开始在讲的，怎么样让数据产生价值？它是永远是我们的核心任务。怎么让数据产生价值？就好比我怎么样用机器学习的方法去创造出更高价值的这个营收。我怎么样用资料科学的方法去理解怎么样的产品功能会产生更高的粘度，或是 A/B testing？ 我怎么样让我的整个资料团队可以让我的整个客户的资料，或是我们的网站更加的安全和干净？那事实上，这些都是我们的核心问题。那事实上，核心问题里面。有太多太多要解决，那当然它要符合公司的目标，公司的营运目标。所以说，它其实它要 in the form of the 怎么样增加 revenue， 怎么样降低我们的 cost， 怎么样去优化我们的流程，怎么样降低我们的客服的成本？那更重要的，怎么样增加客户的满意度？这是我们的核心任务。那当然。那只是做核心任务，可以不可以？你可能在短期上是可以的，在长期而言是不可以。为什么？其实有点像我们台湾常讲的台积电半导体的概念。台积电半导体它不能只是一天到晚做产品的这运营而已，它要做产品的开发，所谓的 R N D。所以才会我们这里呃，第一个是赋能，第二个就是优化。我怎么样透过？我有限的资源， 2 0到 30% 的时间，我开始去思考如何能够战略型的任务，找到更好的方向跟盈利点。举个例子来说，哎、欸，我们说这个 deep learning AI 非常好，哎、欸，我们说这 ChatGPT， 哇， very powerful。那我们怎么样让团队有时间去用这些新的方法，尝试看看在产品上？在资料科学上，在机器学习上，可以有什么突破？可以让我们的模型有更好的表现？它是有 risk 的，它不是能够保证能够顺利的完成，所以它是叫做所谓的战略任务。我们能够帮助我们的东西可以做优化，这是第二件事情。最后，我们希望有十 percent 的时间，我们来做什么？来做创新，努力验证创新项目。是非常重要的，就好像在美国，我的团队我们会去 run 所谓的黑客松 （Hackathon）。我们希望我们的公司能够创造一些空间，让我们的队员可以去思考有没有什么新的 idea， 他们可以去贡献，而不是就是完全就是每天就是做老板交付的任务。我们也希望他也能够提供一些新的想法，帮助我们来做创新。所以说是所谓的 E O I， 那它事实上是透过每一季或是每半年，一直不断的在做迭代，去理解我们的时间分配怎么样做。那它其实重点就是不外乎我们希望能够确保在有限资源里面去优化我们最大的一个成果，在未来几个月能够实现出来。
0: OK， 好了解。所以刚刚老师提到的这个 E O I， 对我来说就是因为在老师的课程里面有提到，嗯，其实你要评估你在不管是做数据分析也好，或者是说，我觉得从中高阶主管的这个概念里面，你要去检视你的工作。做的事情里面有多少 percent 你在做核心任务？公司最重要的这个钱，我们说现金的来源，或是就是让任务的来源。那,<些>那你又花了多少时间在你的下一步？嗯、<哼>就是为变现布局，那创新的部分，你有多少时间花在这个探索可能性？我觉得这个比例要抓。那当然，呃，老师在课程里面给的建议是，核心任务你差不多要花六成的时间。那所谓战略性任务跟风险。的比例大概是三十到十，我觉得这个不只是在企业在思考，呃，就是所谓你公司未来的这个发展性。回到我们自己个人，当你自己个人在质押发展，或是你在。显示你自己的工作任务的时候，你有多少的时间是花在你的核心任务上？那你呃，在开创性的任务上，或者是说将来为你的质押拓展，就是有新的可能的任务上，你又花了多少时间？如果这个比例搞不好，我们我们就说六三一，好，六三一这个比例你抓出来，其实你不管是现在你可以做得很好，你未来也有更多，就是如果有新的可能，你这个人的枝桠的成长也是有比较大的这个拓展的机会的。所以我觉得这个任务分配的工作跟。时间，不管是在数据解读、市场开发上面，其实都是你刚刚老师讲的是没记嘛？就我觉得这个会塑造到个人没记没半年，你都应该要回头检视一下自己。我觉得这是一个很好的提醒。好，接下来最后两个问题就是，刚刚我们其实前面有稍微提到一下。啊，我们讲了这么多，就是很很多。我我猜也是一些呃主管或是大老板，大家可能会想说啊，你要捞数据，你找工程师就好啊，你捞捞给我嘛。就是刚刚呃老师讲的，就是很多时候我们都把公司就是只要数据这件事情找 IT 呃，有任何问题我想要捞什么，找 IT， 好像这件事情丢到一个电脑里面，或是找就找一个这个 IT 的这个人，就他可以解决所有万能的事情。但是回过头来，他应该是说，如果我们公司每个人都要有数据意识，或是有数据思考。思考思维，我应该要培养什么样子的人才，或是企业里面每一个人应该要什么样子的核心，就是我们说技能也好，核心概念也好。呃、嗯，我想请老师就是再分享一下关于数据人才这件事情，提供一点看法，这样。
1: 呀， yeah, 呃，谢谢佩轩，这个、其实也是很有意思的问题，因为在这方面，事实上，呃，台湾企业事实上有很多的模糊地带，也透过这呃今天这个机会，我们可以更加的理解到底数据团队到底有哪些的人才，而、呃、不是统称为叫做工程师，呃，数据团队绝对不是只有一般只包括工程师，现在的一个比较呃呃新的数据团队通常要有不同的角色所组成。他应该又有包括所谓的数据分析师、资料科学家、数据工程师，或是甚至资料管理员等，每一个角色都有其专业的领域和贡献。一个完整的数据团队应该包含这些不同角色的成员，而且各个方向在不同工作上都有不同的侧重。举例来说。当我们在讲数据分析师的时候，其实就是刚才讲的，怎么样了解过去，做更好的洞察，甚至可以做更好的一个决策推荐。所谓的资料科学家，他可以更容易的运行所谓的 A/B testing 一个测试，对用户的注册流程啊，可以更加的优化。对于机器学习工程师，我相信大家都比较理解，因为台湾比较。比如对于机器学习，呃，很多的憧憬。机器学习不外乎利用机器学习的方法，怎么样让产品更优化？怎么样？举例来说，防止一些网络炸欺啊，其实用机器学习就很好一个方法。数据工程师，其实大家都比较知道，比较偏所谓的 IT， 偏 data warehouse 这些的数据管理。但是重点中的重点。在未来的所谓的大数据里面，或是现在大数据里面，我们应该慢慢都是走 cross solution。好，这是一个，所以说在数据工程师方面，他现在其实是他重点着重的东西，怎么样 enable 在 cross solution 里面去做所谓的 database ETL 的概念。除此之外，有一件事情我要特别强调，除了数据团队里面需要这种不同角色之外，还有一个是大家的迷失。数据团队里面，别忘了也要投资专注数据的管理高层 ，as well。台湾里面事实上有很多企业数据的高层就是只是在经理级、经理的这个层级就停住了。我希望在未来我们可以看到，像很多的美国企业，像我们公司，我们的数据管理就是在在副总裁的 l a b e l 有很多的公司，它甚至在所谓的 Chief Data Officer 的 l a b e l 所以说，你可以看出，数据管理高层对于数据运营推动，还有数据策略的制定是非常非常重要的。要做一个一个企业文化，要慢慢转变成数据驱动，它并不是只是一个小小的一个资料团队就可以解决。一个数据高层能够扮演一个非常重要的一个角色。那是不是这些东西，应该是大家应该要去一同来思考、来探索、一起来讨论的一个话题？
0: 哎，但是我想问一下老师，就是比方说老师刚刚讲的这些，就是这些人才啊，我一定是要念资讯，一定要念工程，我一定要念这些背景，我才能够养成这些人才啊。然后，而且假设我一般是我的中小企，业，我可能没办法养成一个这么庞大的 team 呢、啊。那我我如果说我一定要找一个人来管理我的数据，或是两个人、三个人，或者是说我能不能把这个这种技能分散到我们团队各里面？我可能觉得，如果从中小企。业。食物来说是这是可能的吗？我我也许一个人我就能解决，是还是说这个是一个迷思呢？或者说我一定要有呃资讯背景我才能够做这些事情呢
1: ？哦，那佩轩，我告诉你一个好消息，甚至跟你们刚才的 content management 一样是可以，是给小几个人就可以完成了。在过去几年，我在一些新创待过，我也接触很多的新创。在数据的方面的话，事实上我，我我们讲人数，事实上不用太多，我们可以从三位、从五位开始做起。对，它的重点是怎么样产生 ROI， 透过 ROI 来决定我们应该要投资要多少人。那回答你之前第一个问题，它绝对不是所谓只有从呃 computer science background to 切入，数据分析跟资料科学，在过去五年、十年我看到的一个市场，它为什么竞争最激烈？好消息告诉你是，各行各业各种 background 毕业的人，当他在职场上徘徊的时候，大家想到第一份工作就是在当数据分析师。所以，不敢相其实
0: 对，所以其实像我，我也有机会吧？
1: <笑>哦，必须的，因为你刚才做这个网站管理，<笑>基本上你只要那个做通，我相信你的。你的履历应该会很大的加分，念、呃<对>呃、念
0: 文组也有机会的意思
1: <笑>、哦。太多了，太多了。呃，念文组里面千万不要低估念文组里面，为什么呢？文组里面有所谓的经济分析，有经济学的 b a c g r o u n d、哦、有统计学的 b a c g r o u n d、哦、有这些东西，有 MBA 的一个 b a c g r o u n d 那现在 MBA 在美国里面，事实上 MSBA 是最火热的科系，为什么念的是 Business Analytics？ 它现在比 MBA 还有更多的学生。在就读，那事实上就告诉你，投入数据分析、资料科学，它事实上它不见得一定是要理工背景的人，它重点的是我们所谓的数据思维 （critical thinking and problem solution）。我们怎么样透过对于数据的理解？那当然要学习一些数据的方法。第二个，我们怎么样学习一些统计的方法？第三个，我们怎么样理解一些的斗面专业的一些的术语跟知识？就好像你可以有 marketing 的 background， marketing 天赋是应该是一个文组的 background， 但是你只要加上分析的概念，你就可以当这个市场分析师，你就可以投入这个领域去解决你刚才讲的一些的问题。事实上，在美国市场，市场市场分析师在解决这些的呃用户管理 CRM 的问题。
0: 哦、oh, ，OK， 好，听起来哦，有机会，有希望。哈哈。好了，就我觉得刚刚老师的分析其实是提供一些，就是我们在管理上的一些概念跟方法，以及就我们常常遇到，就是哎、欸，是不是我要一个专门的 team 啊？我要投入很多资源啊？然后我的就是我找到的人才大概要什么样的背景？我觉得是破除一些迷思啦。那当然，如果更多的这个方法论，或者是说大家想要怎么样更好的 manage， 你看到的数据怎么样做下一步洞察，都在老师的课里面有进一步的解析。最后最后一题，我想要回应刚刚老。老师也稍微提到了，就是呃，现在 Chat GPT 很红。好，那我猜可能老师最近也会被问到这个问题。我们现在几乎凡事都可以问 AI 了，就是哎、欸，嗯 ，AI， 你帮我捞一下，就是、呃、Chat GPT， 我说你帮我捞一下什么什么样的数字？那如果嗯，如果说我要做什么样的开发，你建议我给下一步，它都已经可以做到，就是很及时，也可以很就是，我觉得是更人性化的一些互动跟提出建议。那。像这样子的时代，我还需要学习数据管理，或者是说像这样子的时代，我如果学数据管理、数据分析，我应该要学什么样的技能，或是我现在的概念就是要有什么样子的翻转，或是新的，就是这个观念要建立呢
1: ？哦，这是非常好的问题，因为我觉得大家要用一个更开放的一个心态 ，ChatGPT 它可能会是更好的一个工具，更好一个助理的概念来帮助我们。即使有像 ChatGPT 这样一个强大的 AI 的话，学习数据管理仍然是非常重要，因为它只是一个回答一个问题的方法。但是你的数据的底层 ，ChatGPT 没办法告诉你 ，ChatGPT 没办法告诉你，你的人、你的这些的 member 用户在哪里，你的用户习惯在哪里，这个事实上还是非常重要的，因为数据管理事实上涉及到数据的所谓的质量、准确性。保密性和安全性等这些问题，那这些问题事实上不是 ChatGPT 能够完全解决的。所以说，即使 AI 可以回答你的问题，数据问题的管理还有数据分析的基础知识仍然是不可或缺的。那常常有人问我在这样的一个时代里，那我们当一个资料科学家、数据分析师，我们到底要学什么才不会被取代？那我觉得重点就是。保持批判性的分析，保持这个 curiosity 在 day to day 的 work， 保持学习，用终身学习的心态。这个事实上是三件事情，我分享给很多的学生，还有甚至我的团队。因为这个事实上，在我们现在往前看，我们的时代里面，应该是永远有更新的创新不断的出现。唯一能够保持我们领先的一个方法，就是不断的学习，不断的拥抱新的东西。那这样我们才可以掌控先机，让我们利用切记 a t 这个方法，让我们的工作能够做得更好。
0: OK， 好，我觉得这个是非常重要的提醒，不断的学习哦，嗯、呃、，AI 它会不断的迭代啊，就是更迭，它会有更新的东西，<是>更新的科技，更新的，就是我们的使用的工具出现。但是其实工作者回归最重要的一件事，还是你要不断的学习啊，就是这个工具出来的时候，你可以研究它，对它保持好奇，我怎么跟它协作，怎么运用，那它对我的实质帮助是什么，我还欠缺什么，这个是在职场上不管是不是有 AI， 我觉得这个都是很重要的提醒。好，那今天。职场来一课，跟大家分享的这堂课呢，叫做“戏骨专家给新手的第一堂数据管理课”，是《经理人月刊》跟新商业学校合作开的一堂线上课。那如果你今天听到我们的分享，嗯、呃，觉得哎想要进一步了解的话，欢迎上网搜寻，或者是点开我们这一集节目下方的资料栏。那这一堂课的是一堂线上课，长度大二点四小时。如果你有以下的困扰，比方说如何把数据变成有效的绩效，或者是说如何用数据来定义。问题找到对的问题，那如何从第一方数据找到客户的声音，找到客户的痛点？那如何从数据中抓出所有的任务配比？你的工作要如何分配时间？如何找到更精准的决策，让数据能够真正的变现？我觉得这堂课对你来说应该都会有蛮大的帮助。那现在如果你听到我们的资讯，呃，你是新会员的话，输入我们今天提供的折扣码，就能够现折500块。那今天的折扣码提供是 W E L C O M E 500， 就是 Welcome 500。那今天非常谢谢管琪老师来跟我们分享这堂数据管理课。那今天我们的节目就到这里，然后我们就要跟听众朋友说拜拜喽。谢谢老师，谢谢佩轩，好，拜拜，拜拜。